0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘啊！天哪，下面这么多的女观众啊！这位女观众怎么胖胖的？哦、啊，不对，曲飞，这个曲飞跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，
0: <笑>曲飞是我们是我党啊，不对，是我们跑题大会的早期重要嘉宾之一啊，对吧、呃
1: ？我人生的污点。
0: 那一次是唯一的，这个听众们说全场没听清那个人是谁啊？因为曲飞那一次是我们的设备首先不行啊，再一个咱俩都是歪着录的。那一次是不是你的《逐鹿记》新出版啊
1: ？好像不是吧？这不是最近出的吗
0: ？今<笑>个这个由头啊，我跟大家介绍一下曲飞的《逐鹿记》修订版啊，四大卷。恨不得得多少两百万字啊？呃，一百二，一百二十万字，这个出版是是呀，是一个很大的一个出版社。据说这个用重金又砸下你这一套书，你这一套书为什么又增加那么多插画啊？我怎么觉得第一套的是没那么多插画、啊、地图
1: ？呃，这不是方便一些喜欢看画的朋友吗？
0: <笑>看文字不太行的是吧？呃，这套《逐鹿记》比起第一版的时候，好像那个副标题我怎么找不着了？我一直在找。呃，这个、你有没有发现
1: ？呃，我也我也发现了，这可能是因为他们从设计的角度考虑，觉得封面再加字就不好看
0: 了，以前叫路就去了。《逐鹿记》呃，对对，原来叫做世《世界
1: 历史上的洲际战争》，或者叫《世界历史上的洲际争》啊，对对对，洲际争霸，洲际争霸。嗯，
0: 他这次就改成了是每本书的一个分标题，是吧？嗯、呃、啊，那这。这个正好我要跟你聊了，因为我之前已经看了一遍了啊，然后这个我又翻了一遍，具体的文字我就看不出他修改的地方。他、哦、您多指正、嗯。哎呦呦，指不出来啊，因为这个叫什么？战争是你们男人的浪漫嘛？啊，呃，这谁给起的这种？这种这种这种这叫什么来着啊？为什么叫男人的浪漫？这谁说的？现在不太,不太正巴顿说的吗？不
1: 太正确了是吗？
0: 啊，这何一直都不正确吧<笑>
1: 。啊，好吧，好吧，好吧，<笑>下次下次我也我也我也尽可能的考虑一下受众面啊，争取把你也包含进去。你
0: 看，你一下损失了百分之五十的读者啊。当然，哎，女读者多嘛？有给你反馈的吗
1: ？呃，回头我晒一下照片什么的吧。有喜
0: 欢有也有喜欢读战争史的是吧？
1: 呃，应该是有
0: 吧。哦，嗨、哎，那这这四套书啊，因为它分上古、中古、近代和现代，嗯啊，这个我其实第一个问题想跟你聊的啊、哎，因为说的是七次争霸大战啊，呃，你写了七次，呃、我我写写了对对对对，那它实际上到底有多少次争霸战争呢？说世界历史上。
1: 呃，世界历史那看你怎么定义这种争霸了。就是、不,不过按照就是这个我的说的主题，就是发生在不同大洲的国家之间的战争。嗯、你像第一本啊上古卷，波斯跟希腊，这就是欧洲跟呃，这就是亚洲跟欧洲。对。然后罗马加泰基啊，加泰基在非洲，今天突尼斯那一带，就算是这个欧洲对非洲，非洲洲哎、啊、哎，就是符合就这种就是跨洲际的，就是不同洲际的这个这个国家的战争，我还。当时还真捋过，大概能有那么二三十个吧，就是哎，哪国都算，哎哎哎哎哎，当然有的就是那种，就算是那种那种边境冲突很小的，我就没有把它列进去，就这种有名有姓的。大概我当时还真是弄
0: 了一个二三十个的，就没有这种名单、呃，然后一剑定江山的、啊，你得打完之后这霸主出现了才行
1: 。呃，那其实你要按这个，我这个也也也不完全符合这个这个标准呃，就是这个多少也是考虑的考虑了一点创作难度啊。其实这个写出来它得有意思，让人爱看嘛
0: 。对，
1: 呃，而有有一些呢，这个要不然就是。故事本身没有这么精彩，要不然呢？这个我坦诚地说，就是，呃，我能搜集到的资料不够多，<笑>呃，撑不起来，啊、哎，所以所以也就没写。比如
0: 一万年前的洲际争霸就写嘛。比如，其实
1: 呃，一万年前那会儿那会儿，人刚刚刚走出非洲不久，那是谈不上。但是其实最最早的这种跨洲际的战争，还真是呃，圣经里边也有提到卡迭石战役，就是是吗？那啊、呃，埃及法老。跟这个，呃，应该就是近东巴基斯坦那那一带的，呃，我现在打过，呃、嗯、呃、嗯，那我觉
0: 得他肯定是打过，啊、嗯，是是是，因为那个地方，因为但是因为、嗯、对
1: 啊，但是像这种呢，就属于仅仅是限于知道有这么档子事儿，啊、呃，然后这个这个。资料很少，就就没法写。还
0: 有这个中国的史书记载过啊，甲骨文里边记载的啊，中国的这个商朝的一位女将军啊，妇好是吧？哎，妇好呢说率领着这个商和各个联盟国啊，抵抗过白人部队。
1: 呃，这个我我，考古学家不是说吗、呃？有白人
0: 俘虏的头骨。是是是呃，是这
1: 个我也是最近看到的。的啊、呃，对对对对对对
0: ，当然这个需要
1: 就是呃，基于考古学的很多专业的研究吧，我的水平达不到。这个留留这个话题留给潘老师将来写。你
0: 看吧，李李李硕老师研究这个，啊、对吧
1: ？向向李硕老师致敬吧、嗯。哎
0: ，对对对对，
1: 其实哎，你说富豪、啊、他用过的那个那个青铜钺大斧子，现在在。那个首都博物馆就有，现在为什
0: 么在首博不在国博吗？呃，
1: 那个还真的是在，我是我真的是在首博看到的、哎，是吗？哎哎，那可以看看那个斧子尺寸非常惊人，非常恐怖
0: 。富豪的墓啊，里边的这个文物是整个的商这个殷墟地下里边最好的，嗯,嗯啊，因为这个这个听说这个商王啊，因为他比商王还能打，就是出征基本上都是富豪去、啊啊啊嗯，对。所以他，而且他是属于英年早逝，老公在他后头，这样老公就把好宝贝全都给他给整进去了，还可以，很完整，而且没有被盗嘛，啊、嗯嗯，所以他这个地位很高啊。那这个我就有个问题了。就是说，你这个古代啊，我们都讲了，已经有什么大流士啊，有我以为老,老还有一个叫老说叫热苏斯，不是叫叫什么、啊
1: 、热苏斯，不是以前曼城的<笑>现，现在去阿森纳的啊，哎哎
0: 哎那个叫什么哎哎哎那个么那个、那个、波斯的、啊，你说薛西斯薛西斯，温、哎哎哎哎、泉关三百勇士打败的那个啊啊！哎哎哎哎我就是想问什么呢？为什么这些争霸里边你没有写一战和二战的欧洲本土？呃
1: ，这就是刚才我说的嘛。首先，一战它虽然是在世界上很多地方都打了，包括在咱们这个山东也，山东都都都是<笑>都是都是,都是战场之一，是吧、啊啊？但是呢，呃，它主要的战争，包括这些主战场战争的这些主要的始作俑者，它都是欧洲内部的。他更主要的应该看作是一场欧洲的内战，他不是很符合这个书的选题的标准、哦、呃，所以我就没有写它。不过一战呢，倒是我非常感兴趣的一个话题
0: 。呃、一战算是把把是奥斯曼土耳其吗？不是，不对，不是那个什么奥匈帝国的，把奥匈帝国给干没了
1: 。啊、呃，奥匈帝国没了，这个呃，德国的霍亨索伦王朝没了、哦、呃。奥斯曼土耳其帝国没了，包括沙俄的、啊、苏联有罗罗曼
0: 罗曼诺夫王朝也没了，四大
1: 四大王朝干没了嘛、啊？那会儿不叫所谓什么啊，一顶顶皇冠落地啊
0: ？对，嗯，哦，我觉得可能啊，一个是写这个的太多了，再一个呢，它还是不符合你的那个标准。
1: 一给周记啊
0: ？啊对对，这是我
1: 这个写写写书选材的这么一个小的自己设定的吧，谈不上什么标准，就是跟主题不是特别切合。再一个，你想、嗯、从这个这个创作角度讲，一战这个那会儿写那又得多写出一本书来、啊哎。
0: 哎，你是为了给自己后半辈子写的吧？但愿吧。<笑>这个二战的，当然<咳>说这是这这绝对啊，是最标准的征集争霸。二战啊，嗯，是是是，大的霸主出来了，有的霸主完蛋了，嗯。那么你选太平洋战争，就是呃美军打日本，而不是比如说选北非啊，嗯、德国打苏联啊，德、嗯、德国打苏联啊，嗯，这个是怎么考虑的
1: ？这个首先从创作的难易角度上来讲吧，我觉得苏德战争要更难写一点嗯，因为你这个苏德战争的一些德文的和俄文的东西我都看不懂。哦，哎哎，原来你研究过日文啊？不是，日本，日本也看不懂嘛、啊。<笑>但是这个我还真是看了一些，就是呃英文的相关的资料。这个这个这个倒是有。对，呃，这是一个一个最小层面的理由。而更深层次一点的考虑呢，其实我觉得呀，就是咱们具体到。这个美日太平洋战争啊，它与其说是美洲或者是西方文明和亚洲文明，就是东方文明的争霸，我觉得它更应该看作是现代社会与前现代社会的争霸
0: 。哦、oh, ，你说是
1: 不是？日本那个时候，它这个这个呃，技术啊，军事力量已经很强了，对。但是它这个国家仍然不能算是一个现代国家，对。但仍然是那种呃君主制。呃，那那帮那帮军阀有很大势力，而且这个国家也没有一些很像样的这个人文哎，你的东西。哎、角度选
0: 得好、嗯，其实我我后边有一个问题，我现在把它给提溜到前边哈、呃，要跟你聊聊的是什么呢？二战是我觉得很奇特的一点是，它好像是人类的战争博物馆。这个战争博物馆，你恨不得你比如我们这个有时候打日本的时候拿棍子夯的啊，最早期的、嗯、拿铁锹的啊、嗯，全村拿棍子打一个兵。有最先进的，有美国、德国，嗯，这种后期的苏联，嗯，这个就是从从石头到原子弹都有，都有、嗯。就是我想问的是什么？他们战力的差距真的很吓人吗？因为我，我我我前两天正好看了一个资料，说我们八年抗日啊，嗯，真正的消灭了日军大概说四十五万，呃，这个我没太研究吧，这个对，可能杀死啊，或、嗯、或者这之类的啊。嗯嗯但是呢，日本关东军说，一周之内把七不是日本不是苏联红军，嗯，一周之内干完了七十五万日本关东军啊。当然这里边包括很多俘虏的，对,、啊对,啊对,啊对啊，包括俘虏的嘛，俘虏的应该是占、哦、该是占,占多数的。嗯，就是这个战争的代际差真的很这么大吗？在二战，你说这个就牵涉到你说的那个现代和前现代之间的、啊呃、这个
1: 你从从那个实力对比上来讲，那真的就是这么大呀！啊、哦，呃，真的真的真的就是这么大。嗯、呃，但是你说苏联那个呢，打败关东军呢，他多少也有一点儿捡漏你想想，苏联是在广岛原子弹之后，他才他才他才出手、啊、的啊。那边已经下破盘了，那个时候就是他已经是后勤补给啊也好，嗯、包括整个的这种这种，呃，就是作战意志啊也好，那都。跟这个鼎盛时期的关东军是不能比的了，嗯啊，当、呃、然鼎盛时期的关东军也被日给啊，对啊对啊，嘿嘿诺门坎啊打过一仗啊、呃，也也也是说什么打的也是也是不不累，对，也是败的很,、嗯呃、很惨，但是也不至于就是几天之内就把七十多万给干完。那时候就是真的是催枯老朽的，但是就是因为他本来就已经枯了，已经朽了
0: ，对，嗯，他看来啊，就是说你还这个东西有地理环境的原因，就是你你二战的核心圈得呀，什么那个，你苏联的，你苏联的武器，你被迫就得提上来，是、哦，要不然你死光光了。是、哦，但是你会发现，到了亚洲，到了远东，我去，这个这甚至日本打菲律宾那时候的，你会发现，那刀耕火种的还搞着呢。呃，所以这里面有一个问题，这个战争是不是文明的催化剂，对不对？战争你你要，你你要你要全拉平了。对
1: 对对，啊、你要是从那个汤阴比啊，汤阴比写历史研究他的这这个观点，就是促进文明进步的，就是一个一个一个机制，叫做挑战与回应啊。呃，一个文明发展的快，对发展慢的文明，呃，做出挑战。嗯，你要做出积极的回应，你这边也就能够进步起来。将来你比他强，你再反过来挑战他。这个你
0: 要,你要回应不了就哎，回应不了就完
1: 了。就是这个这个这个、哦、这个挑战与回应呢，呃，挑战的太轻微和太严重都不行。嗯、太严重，就像我第三本书里边写的，西班牙人发现美洲，你这个这代际差距太大了，<笑>一挑战直接把他们给灭了。哎，那挑战的太轻微的呢也不行，就是也没法促使一个文明从内部发生这种呃更新换代的这种这种这种动力。这个。典型的例子是什么呢？就是第一次鸦片战争。第一次鸦片战争呃，我大清被打败了。嗯。但是虽然当时割香港、割香港岛又赔钱，这个道光也挺不爽的。但是过后他也也没怎么着啊。直到第二次鸦片战争更惨了之后，然后我们这个才开始有一些个、啊、哎什么洋务运动啊什么这类这类的、哎。这算是一个积极的回应。这类的变革，那肯定算是啊。那最起码我们知道。差距了，我们寻求进步，寻求弥平这个差距了吗
0: ？虽然洋务运
1: 动最终没能搞成，刚才
0: 嗯，对，刚才你说的印加帝国的时候，我真的想到了英国跟大清啊，嗯，就是这说这能不能说明印加比我们大清还是要落后特别特别多的呢？那当然了呀，你想想他那是什么时代？他那个呃
1: ，印加人连文字都没有，哦、他是结结绳结绳记事。没有金
0: 属兵器、哦
1: 、呃，对对对对对，他那些金属冶炼技术仅限于做一些这个金银饰品之类的东西，呵呵工具什么的
0: 没有。哦、嗯，对，他那那确实是照我们唱的，所以所以他很奇怪啊，就是他又有皇帝，还能带领几十万大军，但同时又水平这么烂、嗯、呃，对对对对对，他这个要按说你有几十万大军和大的你的组织能力应该
1: 相当可以了，是吧？对呀、啊，
0: 呃，但是他就是一个特殊的存在、嗯，对对对，他是一
1: 个就是说。呃，我看杨绍龙写文章讲印加，我觉得他讲的很到位。他是一个科技树点偏了，他是属于、哎，哎、他把这个结绳记事发展成为一套就是非常复杂的、非常精确的系统，但是你这个系统它就没法留存下来，更没法传播啊，因为文字比你这个结绳子这个这个。第一是便捷太多了，第二它能有更多太多的这种外端的接口
0: 。这个同样的道理也是可以用在玛雅文明身上、嗯、啊，一样啊，一样啊。玛雅那也是科技树点偏了嘛，<笑>啊，虽然把自己的立法搞得真的天文立
1: 法非常发达，但是他们连个轮子都造不出来。你想想，呃<笑>，对，哎，然后说刚才那个就是冲突与回应的那个，嗯、其实冲突与回应，呃，就是挑挑战挑战与回应，对，一个最积极的例子就是日本。哦，哎，美国黑船到日本来，嗯，哎，日本一下全国上下都非常震慌。然后虽然他们也经过了一段是民族主义什么什么攘夷的那种风潮，但是很快人家认识到了，我应该学这个先进的东西，应该向人家靠拢
0: 。对，呃、哎，哎，就是日本人好像基本上没有经过，就是你说的那个矛盾心理矛盾啊
1: 。呃，他有过有过小小、啊，是有个小小的一点吧，就是瞬间就学了。哎哎，就几几几年之后，就是你看。<笑>黑船到美呃，美国的黑船到日本是1853年嘛啊、嗯，然后明治维新这十十十几年之后不就开始了嘛？就是人的思想、嗯，就是最起码是社会精英层面的思想，马上就转过来了
0: 。这个是不是跟他呀？因为从他开始啊，就学唐、隋啊、唐啊,啊，呃，这
1: 个我我不断的学习，当好学生当惯了。是，是我的我的个人我个人的看法也没有太深入的研究。我觉得就是因为日本他。太习惯于不当老大了，嗯，因为日本在东亚文化圈里边，在过去有中国存在，日本是永远当不上老大的。对，他顶多某些特殊的领域，他可能做的比中国好，但是整体上来讲，从程度、从体量、从什么，他都没法跟中国比，所以他没有当老大的这个心理负担，而中国是当了几千年的老大，这个心理包袱太重了<笑>，哎。那、哎、你这个角度说的，你想要跟人学，想要改弦更张，放弃自己的那一套、哦，太
0: 难了。所以日本人没什么面子问题了
1: 。呃，相对而言吧，就是说，哦、呃，你看今天我们说什么相扑，日本的国际，对啊、呃，还有那个浮世绘，对，也是日本文化。当然，浮世绘在日本也不是什么高雅艺术了，就是也算是日本文化的著名的符号。还有那个纹身啊，还有泡温泉呢、啊嗯，这些在明治维新最开始的时候，全是被被被禁止的。哦，全是被禁绝，就等于我彻底放弃我之前的那套东西了。哦哦
0: 哦、国粹都是落后的。
1: 哎哎，但是后来呢，嗯、通过明治维新，日本通过这个发展呢，它找回自信了。哎哎，认识到这个东西呢，哎，它虽然是我们落后时代发展起来的东西啊，但是它可以作为我们文化的一个呃特点吧，或者什么、哎，所以又把这些全都寻回来了，反而发展的还挺好。我觉得跟咱们现在一样，咱们前些年，反正就我小时候啊，八十年代那会儿。我们是没有把我们这个中国的这个历史抬到那么高的地位的、啊，对啊、嗯，我们知道我们就顶多说我们曾经辉煌过啊，但是我们现在很落后，我们要奋起直追，我们要怎么怎么着？但是这些年可能也是因为中国发展的好了点儿哈，所以就是哎，马上又,又又又觉得哎那个那个那个劲儿又出来了，哎，马上我老大那个劲儿又又又又又又,又来了，哎
0: ，啊、嗯，这个这个这个的，我觉得是一种暗示。或者或者叫自我的心理定位，嗯。我就是我要回到我原来的位置上啊。是是是是、啊，包括一些外国的战略学家也经常说，他要回到他的位置上啊。嗯。这是一个历史惯性吗？像这种的，你你你看各种文明的或者他的国家，他他会回到他习惯待的位置上吗？比如你看德国，咣给打趴下来了啊，二十年。嗯，这种，但
1: 是呢，你看德国现在又是欧洲经济最好的国家，是虽然它面积没有希特勒那会儿大，但是人现在这个已经不在乎了吗、啊？没错，对啊，这已经不是衡量一个国家好坏的标准了。是，呃、嗯，那
0: 我有一个问题啊、嗯，就是说
1: ，其实我之前
0: 问过你，我你这个你对我的这种业余的问题，当时也不置可否。比如说，中国，因为你这本书全是洲际争霸、嗯，中国从古至今历史上有没有参与到洲际争霸中来？这个
1: ，那你看，中国它是由于地理位置的特殊性啊，是吧？它处在亚洲大陆的呃欧亚大陆的东边
0: 最东头儿，哎，最东头,、啊呃、最
1: 东头就文明世界的最东头吧，在北边什么堪察加半岛那地方都没没没啥文明就不说了，对、呃，文明世界的最东端，那我们遇不到跨洲际的敌人的对手。
0: 其实你的意思说，其实中国是一个天造地设的一个福地，是吧？哎
1: ，真的可以这么说。我之前跟人聊天也说，世界上哪个国家的地理位置最好啊？很很、哎、很多人说美国。哎，网友老争这个，因为,因为东西两大洋。但是我的看法，对于。
0: 东西两大洋，南北两弱国，呃，<笑>呃没有外患。对啊
1: ，东西两两两，东西两洋，它既是屏障，又是通道。对，呃，美国的地理位置固然非常好，但是对于原生文明来说，美国的地理位置就是灾难。对、嗯、你，美洲历史上这么，美洲历史上，从来都没有诞生过什么像样的文明，就在今天美国那儿。嗯啊，所谓三大美洲三大文明。呃，中心也都是在墨西哥和秘鲁，在今天美美国境内没有，它那个地方文明发展不起来，因为什么？因为什么？因为我们欧亚大陆是横着的，<笑>横着的什么意思？就是大家在差不多的纬度带，这个对农耕早期的农耕社会非常重要。就是呃，小麦种植最早发源于两河啊，巴比伦内啊，巴比伦什么的。但是他这个这个这个技术传到中国照样能用，因为我们跟他的农时是差不多的。嗯，你往西传到英国也差不多
0: 。对
1: ，这样就是欧亚大陆上这么多民族，谁哎冒出一个点子，其他人很快也能照抄照用。但是美洲不行啊。嗯，美洲的地形是竖着的。啊、嗯、啊、呃，美洲这个墨西哥人发明发发明出种玉米。他们会种玉米，但是你这个技术拿到加拿大去一点用都没有、嗯。哎，我三月份这边玉米播种，三月份加拿大雪还没化呢，所以这就是他是他那个文明，美洲的原生文明发展不起来。它
0: 的海岸线是南北的吧？嗯、像。美国什么洛基山脉什么的，哎、它也是南北的，密、嗯、西西比河、嗯，它也是南北的，也
1: 是南北向的。这它
0: 的文明只能是纵向流动。嗯嗯，纵向流动在古代是灾难，就是你说的、啊。对啊，啊对于、啊、对
1: 农耕社会来讲是。所以美国那个地形，它只能是等将来有一个外来的成熟文明入主到那之后，哎，啊、如虎添翼了，厉害了、啊。但是中国这个文明是对原生文，这不中国这个,这个这个这个地理环境是对原生文明来讲是最好最优秀的，简直简直都没有之一。
0: 这个我看那个博洋啊，写《中国人史纲》里，他用了一个比喻，他说中国的这个地理位置的环境的构造像子宫。嗯，哎，我就说的有道理，就是有点孕育，是尤其是像黄河文明的那个。那整个是一个弯弯的小盆底儿，嗯、是吧、嗯？那这个地方又不缺水，又不缺阳光的，又不缺草的，这个、嗯、这个、这个这个嗯这个这个、我们的先人就在黄河流域，就是夸夸夸，最后就是统一的很很快，好像
1: 是、嗯、是吧？而且还有一个角度就是也不太热，嗯，为什么不太热重要？嗯、因为太热的话，你获取食物
0: 太容易，就太容易，就、嗯、像
1: 典型的，就是印度。嗯对，还有非洲，为什么他们就是比较懒啊<笑>、呃？因为我不需要勤劳啊，<笑>嗯，我相信摘果就吃饱饱，来了
0: 。对，嗯，这个这个确实是就是。这也是说为什么早期最牛的几个文明主要发现于温带，哎，对对对，差不多的纬度带啊。你包括北印
1: 度对对对对，就是那印度河在今天巴基斯坦那一带，古印度文明是那儿
0: 。没错啊、呃
1: ，今天印度的这些呢，是后来雅利安人来了之后，然后后来这个穆斯林来了之后，他们搞出的这这些这些现代的、哎。陈小青拍
0: 的这个纪录片里边就是小麦经济带，是吧？哎，他、哎、这个说的很对，他这个文明才能够互相流动、迁徙嘛。对对对,对、嗯，关
1: 键是技术啊、哦，我发展出一个技术，你能学会了。并且你在我这个基础上融入你的智慧，又把它提升了，但就改进了。但
0: 中国的这个子宫型的环境吧，嗯、你你说的这个对早期文明确实挺对早期文
1: 明对是是是最最想的
0: 。中世纪左右的，就是就是说，嗯、呃，当然现在已经这个大家交流的很方便了、嗯。但是如果我们这个地方跟这个，比如河西走廊断了、嗯嗯，大海又不,不通。也会造成很长时间的落后
1: 、呃、啊，那是，那是，是吧？并且中国历史上相当长的时间都吃了这种封闭的亏嘛
0: 。对，所以就是，这这这这这两个因素都很特特点鲜明。嗯,嗯,嗯啊，对，从安全的角度来讲
1: ，是我们对啊，从安全的角度来讲。这个已经最大限度的保证安全了，而且同时呢，也有这种像你说，从河西走廊到这个今天的新疆，再往西到今天中亚，然后直到欧洲啊，也有这种沟通交流的路线，我们能够。保保证我们能够获得从外部来的技术呃，物资、各种各种营养是啊，你觉得佛教就是就是就是、这么传进来的吗
0: ？是，你看你看中国的这个史书啊，或者说我们经常说，哎呀，中国这个历史上经常要面临着草原文明的侵袭和灭国，实际上要告诉大家一个观点是什么呢？就是说，相对于其他的主要文明体啊。中国面临的外患已经少的
1: ，呃、啊，已经是非常轻的了。<笑>那个对、啊，对对对，就是游牧民族的游牧民族的入侵呢，固然造成过啊，所谓从最早的五胡乱华到后来的这个这个宋朝，包括这个明朝，嗯，也是亡于这个关外的民族嘛。当然满满族满足不能算游牧啊，但是其嗯，但是其实来讲呢，这个外患的程度确实是要相对相对要轻。清一清而且就是这些个呃少数民族的这个这个政治势力入主中原之后，他很快也都汉化
0: 了。嗯
1: ，你清朝后来搞的，除了留辫子之外，跟汉人没有什么区别
0: 。正经的统治了中国的半半拉的，我觉得只有金是明文不化。
1: 啊，没有没有，金汉化程度很高的。金金金章宗人称小尧舜的，汉化<笑>汉化汉化汉化程度非常高啊
0: 。但是但是呢，金呢，你看他对这个北宋的亡国之君的那种方式啊，那是
1: 他刚开始嘛，是最
0: 野蛮的啊，那
1: 是他他跟那
0: 个契丹呢、啊，他跟这个元呢，呃、啊，契
1: 丹已经是文明国家了，嗯、跟宋朝打交道的时候已经是文明国家了。嗯、契丹野蛮那会儿，我们还五代十国呢。呃、嗯，他跟宋打交道的时候，已经算是个<笑>最起码是半文明国家了。嗯、而金那个时候，他还是那种就是啊，蛮族酋长的那种、那种、那种、那种、那种作风嘛。对，所以才会有这个呃，徽宗、钦宗他们那
0: 么惨。所以也就是说、嗯，中国实际上是并没有直接参与到世界的洲际争霸。哎，你说到这个间接参与，呃
1: ，哎，对对，你说这个间接参与啊，啊我还想呢，我还想到了一个，就是呃，我看到这么一个说法，我没仔细考证是不是是不是。是不是准确啊， uh, 就是说那个，呃，这个欧洲七年战争，欧洲七年战争啊，是十八世纪非常重要的历史事件啊， uh, 就是欧洲，总之就是这些厉害的国家打成一团了。哦、uh, 呃，哎，丘吉尔把这个评价叫做“第零次世界大战”嘛。啊<笑>、呃、七年战争， uh, 这是欧洲的事儿，跟我们没什么关系。但是呢，就是这个。七年战争最激烈的时候，也就是清朝跟准噶尔打仗的时候
0: ，啊，哎，这这还真是没听人说过、啊啊。也就是
1: 就是就是乾乾隆时代嘛，就是清朝跟准噶尔打仗、嗯。呃，康后康熙前全打啊，不是那个七年战争对应的时间应该是乾隆、啊，应该应该应该,应该是乾隆。这个这个一会儿查一下，啊啊，到时候到时候检查去。没事、嗯，呃，那个，然后呢，就是说那个时候这个准噶尔他为什么在康熙。雍正朝都已经挨过揍了，那个时候又和中国又和这个这个清朝打得非常激烈，有俄国在背后支持的原因，而俄国为什么支持他，就也就是怕。忌惮担心这个清国趁着欧洲七年战争的时候，在远东对付他们，所以就是中国也在不自知的情况下被拉进这种欧洲人的这种这种周期中吧。俄罗斯
0: 人真是以己夺人呢、啊，不知道我们大清们是多么的真的是爱好和平、啊，谁真真谁真、啊啊嗯、是你真是签了《尼布楚》之后，谁去？啊、是,是那
1: 个《尼布楚条约》呢？这个我们今天觉得，哎呀，被加尔湖没了，挺可惜啊。嗯，但是那个。那是以今天的眼光看，在那会儿贝亚尔湖那是苦寒之地，要它干嘛呀、啊？对，是啊，是啊，那是当年苏武牧羊、嗯、那是流放犯人的地方
0: 。说不定我、嗯、我们现在觉得你不楚我们吃亏了；俄罗斯还觉得他们吃亏了呢。呃。对他们他挡住了他南下的脚步。他,他不说吃
1: 亏、嗯，最起码他是不满足的。所以后来他又从中国抢了那么多地方。你说这个挡住他脚步，这个、哦、你说柏杨那《中国人史纲》里边也评价这段，我比较认可他那说法。他说《尼布楚条约》对中国是一种保护，对俄国是一种堵截、
0: 嗯。哎，<笑>说的特别对。哎，我觉得有道理吧、哦。很准确。嗯，因为俄国人自己都不知道自己的野心在哪儿。嗯，他没边啊，你得给他画一个。嗯嗯，这算是给他画了个线。是，而且就是越往俄
1: 国是北方民族嘛，越往南边的土地对他越有吸引力，越兴奋。对啊，对啊。对啊。如果他真是进占中国这个这个这个长城以北。嗯，那
0: 这个绝对是在他的这个这个计划之内的。嗯、如果啊，这呃，这种可能性不是没有。近战长城以北，你就想吧，而且两国接壤这么大，是啊是啊。我我我觉得失眠的人得多出好多。对，你
1: 看那个《亮剑》，那丁伟
0: 啊、嗯哎，他讲的那个，哎呦，就非常非常符合这个大纵深防御理论、哦啊啊，对吧？是啊是啊,是啊。哎、嗯，看咱们都是《亮剑》迷啊。嗯。他讲的就是积极的大纵深防御理论。就、嗯、是这个。是是是这是非常有前瞻性。他这
1: 个这个军
0: 事层面的咱们不懂不评价，嗯，但是他这个战队眼光，我觉得是非常对的。对，没说啊。这个李云龙可能指挥一个军，这丁伟我觉得他弄一方面军呢、啊，是,、这个、是李云龙那这个是个是个是个是个,是个鸡汤文<笑>跟丁伟这个比<笑>不了啊。那这个你你真是启发我了，因为我本来想说的是什么？咱们之前啊，我们老说汉武帝、嗯、是吧，把匈奴打到了欧洲。嗯嗯连锁，因为我看那个《秦汉史》是简伯赞写的，什么之类的，嗯、说像他他打了个比喻，像打桌球，呃、汉武帝这边他那对着匈奴打了个桌球，其实更像那个当,当当当当啊，多米诺骨牌、啊，对吧
1: ？不过中国打的那个匈奴呢，跟欧洲的那个匈人，他们是不是已经变个了是吗？是不是同一个民族呢、啊？现在的倾向是，现在的研究倾向越来越倾向于认为不是。
0: 啊、哦，就跟阿提拉那一呃呃那一波吗？对啊，对啊，对啊。嗯呃，因为中间已经经过了，说是至少四百年以上历史。呃，你不得中间的融合融合呀？嗯，那倒也是。啊、嗯哦，那还有那个呢？这个是我们的军军迷和网友整天津津乐道的啊。亚历大是吗？呃，不是，钓鱼城。我比如说钓鱼岛吓我一跳，钓鱼岛不能说这个重庆钓鱼城之战啊，就是决定了世界格局走向。哎、这个确实是没有夸大其词，而且这个
1: 不光是中国人这么认为哦，就是日本的那个呃游牧民族史专家，嗯，就现在世界上这个领域数一数二的人物杉杉证明
0: 。我得这在这儿，我得给咱们的女听众解释一下钓鱼城之战啊，就是、嗯、是这个蒙古。往往南打是吧？往南打，那时候的蒙古大汗是猛哥是吧？清、嗯、征，对，那个时候呢，基本上基本上南宋也没了，是吧？南宋也基本上打差不多了。还在吗？还在。当时还在啊，但是后来钓鱼城坚守了好几十年。嗯。所以这个然后
1: 猛哥被杨过打
0: 死了。<笑>哎，我觉得金庸的合理化想象太强悍了、嗯，但实际上是被，呃，现在有人考证出来是被还是被手雷之类的东西。
1: 呃，应该是热武器嘛，热武器、热兵器嘛，不是剑，是热武器。那肯定不是剑，因为南宋那时候其实这个这个火器已经可以
0: 了，已经可以了。虽
1: 然不是世界上最顶级的吧，嗯、但是让蒙哥也都伤重不治，那、嗯、他引起的连锁反应也也有人说蒙哥是死于疾病，死、嗯、于热、啊、热热热热带疾病嘛。对，总之就是，不过你说这个这个钓鱼城对世界历史的影响，确实是非常巨大哦。这个蒙古蒙哥，还有他前任的前任窝阔台，嗯，呃，他俩的死都是在一定意义上说是拯救了
0: 西方啊、哦呃，西方,呃,西方、啊、呃，这
1: 个窝阔台之死，那时候是第二次西征还没打完呢，嗯，如果这个窝阔台不死，这个主力不撤回来，那可能还要继续往西欧推进，对，而西欧那个那个那个地理环境又也是适合蒙古骑兵作战的。对，呃，就是当时欧洲能打的就一个法国的路易九世，我觉得他应该也是也是也是也,也是顶不住的，啊哎啊，所以这个拯救了欧洲。而那个钓鱼城之战呢，他拯救了呃伊斯兰世界。当时那个呃叙利乌已经打到今天的巴多斯坦。差一步就进非洲了、哦
0: ，说要准备开干埃及了就。下、啊、下
1: 下一个目标就是马穆鲁克嘛，埃及马穆鲁克王朝。因为
0: 他们草原啊、嗯、有一个特点，就是大汗死了之后啊就要开始公推啊、呃、或者是争夺呃大汗的位置、呃呃呃。那时候就
1: 是我们把它叫做原始民主吧
0: 啊、呃，对对对，对要有这么一个选举，召开草原部落联盟会议
1: ，呃，叫做忽
0: 里勒台、啊，就是说。要开会这件事儿比他们开疆拓土还重要，因为开会开会涉及谁能上位嘛。对，那个时候好像那郭靖他师傅啊，哲别他们都已经干到西亚那边了。哲别，哲别苏
1: 布台是追那个花道子模国王摩诃莫，然后打完之后，结果这摩诃死了，没追上。然后成吉思汗说：“那你们绕一圈再回来吧。”他们就从北边绕过高加索
0: ，到今天南俄那边打了一圈回来的，然后哲别半路上就死了啊！<笑>我这里边要插一个问题啊，嗯、就是一大家都说这个蒙古的骑兵啊，天下无敌什么的、嗯，我怎么感觉蒙古的骑兵应该是他的科技也要碾压对手才行？呃，他的这个，要不然你怎么攻西亚的城池？是
1: 他的战术上肯定是当时是天下第天下第一的了。对，呃。他那个工程器械呢？后来就是第一次西征征服花剌子模之后，他也学到了一些就是西亚的那边的技术啊,啊，抛石机啊，哎，主要是抛石机，就打碎襄阳城楼的那个回回炮。之前我们认为它是火炮，以为是个热兵器，哎，以为是火炮，但是现在的研究认为它那个是一个投石机，这种大型的非常复杂的杠杆吊索操纵的那种投石机，哦，哎，一炮把襄阳城楼
0: 打碎了。这这这个给守军造成的震撼实在是太大了啊、哎哎哎！然后那个啊，咸阳首相不行，投降吧！嗯、我
1: 们我们我们尽力了啊！嗯、是,是，
0: 哎，对他后来他好像后期也有炮了，对吧？啊、嗯，所以所以他是第二次西征打到
1: 欧洲的时候就已经用上热兵器了，对，哎，但是那个时候呢，热兵器的效
0: 率呢也并不比就这种投石机高很多啊、哦，哎，所以你看他其实加的他是闪电战。先进的战术再加上了火炮，我去这套组合拳是战术、战略、嗯、装
1: 备，那都是比较比较占优的嘛？哎，你说要在现代社会啊，嗯、你开发
0: 出一个什么 F 1 6、嗯、我弄一歼 20，、嗯、我我可能五年之内给你拉平。嗯，在古代社会的时候，这个文明代际和科技代际的差，一般能持续多长时间？呃，这个我还真没仔细统计过，但是
1: 我说这个我还真没统计过。但是呢，呃，我忘了是谁说过这么一句话，就是在所有技术当中，军事技术是传导最快的。对，因为你你这个牵扯到人命嘛。对啊啊，军事技术是传导最快的。你看那个美国西进之前，这个这个啊，印第安人也不会骑马，美洲没有马，对，也不会开枪，但是后来很快。你看那西部片里边，印第安人骑马开枪比那帮牛仔都要厉害
0: 。是、嗯，我为什么这么说呢？是因为我突然想到，你看那个战国的时候啊，赵武灵王、嗯、骑射、嗯、啊，他其实是学了蒙古的兵法嘛，对吧？呃、战法啊，就是草原民族吧。嗯、对、嗯，把战车改成了骑兵，没没嗯、增加了机动性。胡服胡服骑射。他至少好像能在大几十年里边，嗯、在战国他都是最能打的，呃，那是是赵国比秦国能打，赵国
1: 确实是牛过一阵子、嗯。对
0: ，那你像秦国，他的兵制，再加上他的强攻这种一组合拳一出来、嗯，七国还没学到呢，统一了。嗯<笑><笑>。是是是就这，他必须得有一个。这古代好像学的没那么快，而且齐国他也
1: 不完，不是秦秦国，秦国他也不完全是靠技术优势嘛。嗯，他更多的还是靠制度优势嘛。当然，当然这个这个优势啊，仅仅是指这个把这个呃人转换成战士这个这个层面啊。我不认为他这个在
0: 文文化层面上他那个制度是优势。秦国是不是、嗯、到底是不是请了一个斯巴达的教官啊？<笑><笑>这个应该不是，因为他跟斯巴达的那个没
1: 有太多的相似之处
0: 。<笑>这个在秦始皇陵里面啊，兵马俑里边看到有老外、啊，哇，这教师，就是你看怎么全民皆兵这个制度，跟斯巴达的这个这有点像啊，嗯，呃，斯巴达那个还是要粗线
1: 条的多吧。是吧？那当然了，那更原始一点啊。对对对，他那更加粗线条，而且斯巴达，他知为什么男人都能出去打仗啊？因为他有一个就是被他压迫统治的民族希洛人啊、哦，他们给他们。呃，做这些生干活哎哎哎哎，就像是他就像是那个最开始巴西的那个设想，拿铁杆装去，我就管打仗的。只不过斯巴达比较好的一点是，他没像巴西子弟那样那样那样,那样堕落去，堕落下去。对，哎，他一直保持着这种战斗力，但是后来逐渐也就都不行了嘛。到亚历山大崛起的时候，斯巴达已经完全不是他们对手了。我我觉得希腊呀
0: ，斯巴达呀，其实最大的问题啊，是人口，啊，人口人口人口基数不行，人口基数不行、okay。对，他要真是有五十万。呃就是能打仗了，我去，他能称霸全世界也没问题。嗯
1: 、那也不一定，你有五十万，他内部内部可能就先崩了啊。因为你看那种希腊社会那种那种呃早期的民主制，嗯，他只能在小范围
0: 内实行，也不可
1: 能扩展到大范围。
0: 你看雅典几万人打他妈薛西斯几十万上百万。嗯他其实家庭就那几十万，上上上
1: 百万是夸张了。那希罗多德,德写五百万啊，但是、哎、后来那个那个那个考考啥么？那谁看这都知道这个数字是不靠谱的。当然认为呃几几十万几十万总是有的，是呃几十万总是有的。就是从这个兵力对比上来讲，肯定是波斯这边是占绝对优势
0: 的。对，嗯、那个这里边就说到了啊，亚历山大了，马其顿了，嗯嗯、我就关公战秦琼，这也是兵迷们天天津津乐道的啊。嗯。就是大家说，就是如果他打到中国会怎么样，是吧？西文明之比较嘛，就是你要找同一年代的。嗯，那就是我看了有一个帖子是说，亚历山大的马其顿方阵，马其顿方阵，嗯，如果到中国来，他应该对上的是战国七雄，是吧？对啊，以秦国秦国当老大，他从西边过来，那第一个碰的就是秦国。是，嗯，就是那么现在我就开始问你了，因为他们也掰扯来掰扯去的，你觉得？亚历山大带着马其顿的方阵，如果打爆了印度，打穿了，他已经打穿了印度。对，那他又他病了，他死了。嗯、我发现了这些这些霸主最大的问题就是活得不够长，会死是吧？多亏他们活得不够长<笑>。真的、嗯，这个他如果说从河西走廊或者从什么喜马拉雅山南路到了我们这个地盘上，碰见了秦国或者赵国。或者是战国七雄的某那么几那，那只只能只能是秦，只能是秦，能打吗？能打吗。呃
1: ，我跟你说一下这个观点我，我这个问题我还真的想过啊。呃，我觉得呀、啊，这个问题你是把它跨时空放到一个地方，就就做做那种斗兽的那种那种打，那个不好说谁说谁赢、啊。但是如果马其顿真的打到中国来
0: ，嗯
1: ，他肯定赢。啊？你觉得马其顿能赢啊？你为什么不是我？我我是说，如果他能够先，咱们先定一个假设的前提，就是假设他到了，对他到了，肯定他能赢
0: 。为什么
1: ？为什么？历史上这个两个相隔遥远的文明，一个能打到另一个家门口，而另一个连这个是谁都不知道，这种情况下他必输无疑
0: 。哦，你想想是不
1: 是历史上？你想历史上有反例吗？就是，
0: 嗯。是不是？远征到你？你,你看啊，你那
1: 个汉朝打到夜郎啊，夜郎连我啊，汉与我熟大都不知道。对，那夜郎就
0: 完蛋了。嗯
1: ，那个西班牙人到
0: 、哎、没有那种千里送人头的吗？是啊，
1: 西班牙人到了美洲也是，虽然是人这个人数差距那么大，但是美洲他也是毫无还手之力、嗯。蒙古到欧洲也是一样。而大清到呃，啊、不是英国到大清也是一样，你找不出这种反、哎。我觉得你
0: 说的这个规律特别对。为什么这么说？就是因为战
1: 争它是什么呀、嗯？它除了在战场上你打我一下，我打你一下，看咱俩谁先趴下，除了不除了这种，更主要的，它不是这种什么后勤动员、补给、组织这些个能力嘛？对。而中国，咱们刚才说的保护中国在西边这么多这几千年平安的是什么？是这个地理环境啊。嗯。新疆的大沙漠、青藏高原啊。对。他没有能力突破这个，而如果你想他到了中国，那意味着他的能力已经能突破这个自然阻隔了。那他这样的后勤补给能力，这样的动员能力，你怎么跟人打？打打我去
0: ，哎，你这个观点很好，而且我同样，哎
1: ，我同样跟你说，假设如果当时亚历山大跟他同时代的是谁？是秦惠文王。嗯。假设秦惠文王西征打到了希腊，如果他能到希腊，嗯、那。亚历山大同样也不可能赢他、嗯啊，就是这样的道理
0: 。我发现了，哎，你这个辩论法比较高啊，因为什么？因为我网友辩的都是说，哎，他的弓有多远啊，他的马有多快，是，他是，是，他是他是,他是这么打。所以我说，所以我说呢，如果是把他这种跨时空的推理、跨时
1: 空纯纯斗兽的那种啊，那你说说不出来谁能赢？对。能能但是，但是，如果你说他打到中国，那你这必然有一个前提，就是他有打到中国的能力。如果他有这样的，嗯、呃，组织能力、后勤能力、动员能力，那你打不过
0: 。哎，这个有的，而且呢，我发现了，不仅是说在春秋战国啊，在史前文明的时候，嗯，同样是外来物种。干是啊是啊是啊，你看叫雅利安人去印度，那不是横扫吗？是啊是、啊，都是这样。甚至我我去那个呃北京人遗址、嗯，房山啊，你们那边，这个看说本来这个北京人啊是有住了二十万年的，嗯，后来外来来了一波人，那一波人还吃北京人，嗯，他甚至敲他们脑壳吃脑髓呀，嗯，你。你说真的是外来，就是他万里迢迢能够到这儿来的，我说不是善茬。是啊，是啊，是啊，是啊，<笑>他有突破这种自然阻隔的能力。那，那么有两没有这个能力？有两支军队啊，在中国历史上啊，有两个很强悍的军队突破了，这就是军迷也经常讨论的，说是谁呢？是唐朝的大军。和阿拉伯的军队，呃、嗯啊，达罗斯之战，嗯、对、嗯，在这个唐朝的边境线上干了一仗、啊。达罗斯就是今天，唐朝没、巴基、嗯、阿拉伯也没输，呃，或者说，呃，那个从唐朝吃了点小亏。
1: 从战役上来讲，那个得承认是唐朝打败了嘛？
0: 说唐朝大概两万人、呃啊呃，阿拉伯十万
1: ，对、啊，唐朝的将领是高先知。嗯、人数不同，所所以说不太对。嗯，阿拉伯的将领叫做伊本古太白。叫做阿布·穆斯林一本，一文古太白啊，真的、啊，哎，对我们翻译成曲里波啊
0: ，哎，好像是,是阿拉伯历史
1: 上一代名将。但是你想，那个从，但是从战略的层面来讲，可以说中国没输。嗯、第一，因为中国当时，呃，安西都护府离中国的这个中这这这核心地带已经很远了，算是我们。按、啊、用今天的眼光来看，有点像是海外基地、海外军人基地的那种了
0: 。<笑>呃，安西，我想想，就今
1: 天新疆那一带嘛，打的时候就得
0: 新疆、阿富汗去了得。呃、啊，就是今天哈萨克斯坦那一带
1: 。对。哎，而那个古太白过来的时候，那个之前就是他们那边，这都已经是，都已经是伊斯兰化了。嗯。等于他就地征兵找人很容易，对中国很难。哎，在这种情况下呢，战场上能够打得不相上下有，有有来有回吧。而且虽然最后最后打多啊一招打多，那最后、嗯、呃打输了也是正常的嘛。而且就是通过这一战，就是阿拉伯帝国停止了军事层面的向东扩张
0: 。就是他会发现唐朝实力很强、啊。哎，对
1: 对对对，嗯嗯啊、嗯，不好弄不好弄，而且觉得有点这个，就是即便我们费这么大代价，即便。再打赢了，可能也得不偿失。主场打客场，客场哎哎哎
0: ，呃，以一比零小胜，是差不多是这个客场还是别去了、啊，对啊对
1: ，而且你想这个、啊、这个主场迎战一比零小胜，进球的还是对方乌龙，
0: <笑>因为他那个就是<笑>、哦、对对
1: 就是那个没错，他找那那个那个西域少呃高
0: 坚那个赵赵
1: 赵武九姓其中的一支嘛，后来在后边。啊、叛
0: 变了，叛乱了嘛？这要是真不叛乱，嗯、这两三万人打那十万，还真不还不好
1: 。有可能能，我觉得有可能能顶住。当然想想想反推，那也不可
0: 能。那有点难、啊。对啊，那反推你打到彻底打到人家那边去了。所以你看，中国历史上能跟超级争霸是吧是吧的，就你说的啊、哎，小规模碰撞，这这就属于小规模边境战争，对吧？小规模呃，对格局没有任何的损伤的。呃，对,呃对这种这个最重要的。影响就是造纸术通过这个流流
1: 流传到西方去了、
0: 哎、所以战争没说嘛，是文明传输的最重要的形式。呃、有人是这么说的，我看有学者说的，呃呃呃、是差不,差不多。在攻打的过程中，把对方的工匠给抓过来了，是是是,是啊，是吧？你有什么能？你的马凳子我用用，嗯啊、是吧、啊？你的战车、嗯嗯，这什么都是学过来的都是学的吗？都是学的。对，对那。还有一个好玩的问题啊，就是在你的《逐鹿记》里边、嗯，确实记载了很多英明优秀的将领。嗯，其中有两个人，我一直很喜欢，我也老、哦、表示啊，其实也是你推荐我认识的，哦、嗯，鲍德温四世
1: 啊，鲍德温四世。麻风病国、啊，你主要是看那个《天国王朝那个，爱德华诺顿那的天
0: 国王朝那个电影，是你推荐给我的？的、嗯。呃，那个有可能。我看了那个之后，又逮着谁跟谁推荐《那个呃、军功争史》呃呃，然后再包括另外一个就是汉尼拔。海底捞，哎，我、啊、我也我也很喜欢海底捞，对吧、嗯？这是两个我最喜欢的。那么你梳理的从上古一直到现代啊，这是军事统帅里边、嗯，你觉得论才华、人品、打法，你你能给我选出你很欣赏的几个人？是前两
1: 天也有人问我这问题，最喜欢历史人物，我说
0: 我说我最喜欢历史人物富兰克林
1: 呢，<笑>因为这一百美元嘛
0: 。哎<笑><笑>哦，我去，这个我以为是收电的那个呢？
1: 哎<笑>、啊，这这是就就是、就是、就是他同这是同一个人啊？这是吗？对，这是同一个人啊。哦，那咱不说这个，咱就单要是只说军事军事层面、嗯，呃，谈不上喜欢吧。你要说谁厉害，在我写到的这些人物里边，我觉得第一卷确实是汉尼拔最厉害。嗯，因为虽然他的这个这个作战半径。呃，战绩没有亚历山大呢嘛？但是我觉得亚历山大多少是有点被神化了，对，呃、哎，多少是有点被被被神化了。而汉尼拔的这些就是更加确凿一点，可以模仿，呃、哎，因为他这些东西都来自罗马的记载啊,啊,啊。对，罗马说当年他把我们打得那么惨
0: 啊，是他都如实如实记载。我给我们的听众说一下，嗯、一下汉尼拔是这个北非一个国家迦太基啊，一个是一个是喜欢做生意的一个国家，就很文明、嗯、商人商人共和国嗯，对。他呢？汉尼拔是他们的统帅。罗马想灭掉迦太基，我觉得他们也是为了争这个霸主地位啊。啊这这个确确实实是就是地中海霸主地位之争。对，哎、汉尼拔就通过西班牙叫什么比利牛斯山嘛？比利牛斯山、啊、翻过比利牛斯山就是、啊、真的带着他的部队，甚至大象翻越了三四千米的比利牛斯山，嗯就啊、又翻越了阿尔卑斯山，呃、嗯，差不多吧？对、嗯，背后切入到了古罗马的背后，直接就神兵天将、嗯、是是是打的。大概得有十年时间，打得罗马城池紧闭，这个真是不得了，嗯、太厉害了、啊嗯，不敢出来。嗯、这个、嗯、罗马人什么时候吃过这亏啊？嗯、啊，这个确实就是你会发现他有一种孙子啊，中国的《孙子兵法》里边所推崇的那种战术，嗯、是,是是是，野战迂回、纵深包抄，嗯，以及这个人品之啊高洁等等、嗯，有点我们东方的兵圣的那种感觉。是，而且汉尼拔、嗯。扎马战役
1: 失败跟项羽垓下之战失败是同一年
0: ，哦，对
1: 他们是一个时代的人，这俩人也是总被后世拿来比较对比，他们命运有相似的地方，都是一生无敌，很有英雄气概的那种。对，哎，同时又是在这个政治上比较比较不太擅长的，哎，比较有时候比较不太擅长的。其实汉尼嘛，这点比比项羽还好，啊，但是而且最最关键的是，他们一生没打过败仗，但是败了一场之后就完了。项羽直接就死了。汉尼拔虽然没死、哦，流亡了，但是但是真逃亡、啊、哎，但是也就是没有他之前的那种、嗯、那种那
0: 种辉煌成就了。我觉得可能是因为汉尼拔他们的国力啊，可能他是没有败的余地的。呃，很难败。你你比如你要是因为
1: 汉尼拔呢，其实罗马和迦太基打了三次战争。第一次战争，迦、嗯、太基这边的统帅就是汉尼拔的父亲，然后。打输了之后，他就带着人人到西班牙经营他的地盘，所以他等于是按照咱们的这这观点来说，他都不算是这个加太基的中央军，他顶多算是加太基的一个哎地方是偏师哎哎一个地地方军事长官啊，他是呃
0: 那不是徐向前徐帅吗？带领山西地方武
1: 装啊，然后然后打的打的打的罗马啊
0: ，太牛了，呃，还有吗？
1: 呃，还有什么呀
0: ？你就举了一个啊！啊，你说这个、哎？那这样吧，那个，呃，麻风国王可能我觉得有有很多人是不知道的啊。呃
1: 、啊，鲍德温四世，这个是天才吗？呃，他的人生很短。这个鲍德温四世呢，是十字军建立的国家耶路撒冷王国的十六、啊、岁呃，你打呗呃、啊，耶路撒冷王国的国王。嗯，他那个时候呢，就是第一次十字军东征已经结束很久了，就是而在。呃，西亚地区这个伊斯兰的势力又重新恢复了，正准备夺回耶路撒冷。他面临的最大的敌人就是萨拉丁，但是他在十六岁的时候曾经打败过，就是当时也是很不可一世的萨拉丁
0: 。呃，所以整个伊斯兰世界历史上感觉最伟大的君主之一哈。呃
1: ，可以，可以，可以这么说，近代以前吧，近代以前最最近
0: 。对，
1: 呃。所以呢，从军事角度来讲，我觉得他应该算是个军事天才，但是他的，呃，人生太短了，所以后期呢也没有太多的。
0: 十岁麻风二十二是 22, 我 23, 我我我我现在记不清他具具体具体
1: 具体具体死在哪年了。总之没办法应该是不到三十岁呃对，但是就是他展示的机会很少。嗯呃，所以就是没法把他放到
0: 这个这个呃古今中外这个一线的名将里边去。恰好这个萨拉丁呢，也不是一个战争狂人，是是是，萨拉丁对他是,他是敬重的
1: ，对他是一个非常文明的人
0: 。我觉得，甚至在鲍德温四世最后啊，你比如垂危还要出征的时候啊、嗯，萨拉丁是不忍下手。嗯、我我我真的是这么有这么一种一种有,有
1: 这个有这个原因在里边，我、哦、我也觉得有有这个因素在里边。两
0: 人在战场上见一面，然后给他就送了御医啊药啊看病去吧、嗯嗯，就不打了，我这。你活着，我就不动手。我对我们各、啊、各自
1: 撤兵嘛，也是因为他们那个时候那个那个呃和平期限还没还没和平条约还没约、啊、还在还在哎合约还没期满啊、哦。像萨拉丁也是非常尊重契约的人。再一个原因也是那个时候这个呃都是有骑士精神啊，呃、是不是、哦？也是巴基斯坦地区正在闹饥荒。我觉得我要是真打下来，我也没法安置这这些人，也也有也有也有也有这个因素在里边。
0: 本来是抢的是地盘和财富，因为那一帮难民是啊是啊，也有也有,有这个因素在里边。有道理，有道理。那鲍德温确实，因为我觉得也是《天国王朝》这个电影渲染的啊
1: ，啊是把把把主角给压没了。他弄
0: 了半天不是男主，
1: <笑>男主是那个谁嘛？精灵王子嘛？那个叫什么来着？呃，叫
0: 对，我不知道他叫叫啥名儿、啊。
1: 奥兰多布鲁姆嘛，啊，对对。当然，他那个片儿真是被这个爱德华诺顿和演萨拉丁那个给压没了。演演萨拉丁那个叫做呃加萨马苏德，嗯，他的外号是他他是叙利亚人是吗？呃，外号是阿拉伯的罗伯特德尼罗。
0: <笑>演的确实好，确实确实就是啊，那、哦、配角、嗯、呃里边还有那个啊。哦里边那个公主叫什么伊娃？伊娃格林嘛。哎呦,呦，呦、啊，太美了，惊为天人，对吧？嗯、那实际上咱，哇塞，我就好多没聊的，已经快一个小时了。我们可以进入到了探讨战争啊这一块嗯，有时候我会想，战争，当然，你战争是必须不能疯狂、啊、才行的。就是说，那为什么经常说战争是疯子发动的，或者说？你包括啊，我看咱们抗日战争这老说神剧的时候，嗯、这个你日本一个他怎么可能又打那么多国家呢？他怎么就想起来打一会儿苏联，打一会儿中国，占那么大地盘呢？他、嗯、都没打苏联吧？但是那个时候呢，他切一个东北，他要是经营五十年，这玩意儿还不好办。了。他切，嗯、你说他如果切一个台湾，切一个东北，留一个日本本岛，品字形、嗯，你说中国大陆在这儿还真不好办。嗯，但是他对
1: 东北，他对那个台湾的占领，那不是马关条约割出去的嘛？啊，那也就也就也就那么着了。我们民国政府也没伸张对台湾的权利，但是东北他这个就是完全的侵略，我们从来没有承认过满洲国，也没有承认过这个。他要
0: 是真是继承事实，我就不是我不往前进了
1: ，那也不行啊。那、这个、我经营了，那那,那我
0: 们迟早也得把东北收回来啊。嗯嗯，就是我的意思是说。人是先疯了再发动战争，还是说人在战争中疯了？呃，我觉得吧，就是战争它可能
1: 有的时候是一个比较直接有效、就简单粗暴、行之有效的那前些年常说的话，呃、在的一种手段。呃、啊啊，但其实呢，你想想，它又是一种很低效的手段。尤其在现在这个社会越来越文明，这战争也越来越不经济。真的是啊，越来越不经济，太不经济了。你在古代那种环境下，那有时候人文明程度没达到，那就打打也就打了。嗯、但是现代社会这个战争。它应该是压箱底儿的，就最后最后实在不行再摆上桌面的一个一个选项。因为古
0: 代最贵的是地盘和人，嗯，你去了，你把人和地把人当你的这个奴隶干活儿，把地盘儿对也也
1: 也也不用奴隶嘛，你给我交税也行嘛。哎、呃，对
0: ，你现在好像这两
1: 样也不是最值钱的了，是啊是啊，对吧、啊？其实这个呢，我之前做一个什么节目，我记不清聊过，就是讲，呃，西方大航海时代之后的帝国。那些世界性大帝国跟之前的那些帝国有什么区别？对，之前的帝国，你说汉也好，唐也好，蒙古也好，包括阿拉伯、什么罗马、波斯，之前的帝国都是一大片啊。而从大航海时代开始，新型的帝国变成了一条线
0: 。哦，什么叫一条线？葡萄牙
1: 帝国，葡萄牙是第一个大航海的国家。对，啊、呃，他，你看他这个在世界各地扩展版图，他没有。占哪儿？它占的是一些贸易，它占的是一些这个贸易路线上的重要的节点。你像印度的果阿、嗯，这个这个从印度进入东南亚的马六甲、啊，包括从这个沿海进入中国内陆的澳门。嗯、对，它占的是这样的一条关哎、呃、关键节点。土地
0: 已经不是最重要的了。对啊，啊贸易
1: 比土地重
0: 要啊,啊。那么你比如，如果是我们现代社会，如果人们发动战争，他们想要什么？什么最重要？感觉已经不划算
1: 了。首对啊对啊，首先，我觉得现在就不需要也尽可能的不应该发动战争了。当然，啊、当然，当然，那种自卫自卫战争不算啊
0: 。感觉只有一些土财主才会把土地看得那么重要。嗯、是，就是、是一个落后的表现。对
1: ,对,对这个思维，我觉得就是有点太过中世纪了，或者说太过太过
0: 蒙昧了。啊、哦，嗯，没错，嗯、就是因为因为大家好像因为你是一个商业才是统一的价值观啊，现在是。就是我我有来有往，我能挣到更多的钱，我发展我科技、啊啊，我提高我的老百姓的福利，对，感觉这是一个统一的大家普世价值。是是是，这个时候你弄一块地过来，这个这这个、这个、这个你就会是落后的
1: 。是这个有些呃情况下呢，有些这个地缘政治层面的焦虑，嗯，这个是确实的，对，这个焦虑是确实存在的，也是可以理解的。但是用战争来消解这种焦虑。他不是一个明智的手段，是无能的
0: ，是叫无能狂怒的表现。呃
1: ，甚至某种程度可以这么说。嗯
0: ,嗯是吧？你、嗯、你没有办法，就是你没本事呗，或者、啊、你没把自己的经济和国力发展好。嗯，把你的影响力辐射出去，嗯、反倒让人家推过来了，那、嗯、你不就是不行吗
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊嗯、这个就是小学时候学杜甫的那个诗，不、嗯、是说啊。狗能治寝灵，岂在多杀伤嘛？是吧？哎呦，呵呵没错啊！哎、啊、哎
0: ，那这种价
1: 这种价值观太蒙昧了，蒙昧已经不适用于现代
0: 社会了。没错啊、嗯，还有一个问题啊，就是说，呃，因为你讲了这么多的洲际争霸，就是这个势力版图的碰撞必然引发战争，不打一仗感觉嘛？嗯、这这个霸主就我不会很平静的接受的。嗯，那么真的是这样吗？就是说，霸主的崛起必然要带来战争吗
1: ？或者说，大多数时候是这样，但是也有，嗯、也有其他，也有更好的模式啊。比如英国和美国，它的世界霸权交接，它就没有通过战争啊。嗯
0: ，他通过一块打别人
1: ，<笑>可以，可以<笑>哎，哎，可以这么说。当时这个罗斯福和丘吉尔的谈判的时候，就是说，承认你是
0: 老大了，是吧？呃，不，不
1: ，不是承认你是老大，就是说过。就是呃，战后的世界应该是什么样的？应该是你让那些个殖民地独立，不能再维持你大英帝国这个这个这个架构
0: 了。哦，这
1: 个最终丘吉尔虽然是有点舍不得，但也还是接受了嘛
0: 。看来这种比较接近完美的禅让的手段啊，也是。俩人一块打别人，消耗掉其中一个。呃，对对，<笑>这这当然是
1: 因为有有这个德国，这是一种非常好的战略啊。呃，我,我突然想到这个、呃、啊，对我说这当然也是因为有这个德国或者说轴心国集团对全世界造成威胁的这样一个背景。对，这个就是英国在那儿去了对，英国需要美国挺他，不得不，嗯，算是两害相权吧，不得不
0: 。哎，大哥，位置给你了。啊，是吧？不得不做出这种，因为谁坐在那个位置上，谁必然挨的炮火最多嘛。是，嗯，我看英
1: 国人写的一本书呃、啊，就叫《帝国》，讲的就是大英帝国兴衰。他说这个最后有一点为这个英国历史做辩护的意思啊，但是这个话他多少也有点道理。我感觉他说就是啊，是我们英国人历史上啊，殖民侵略干过很多坏事儿。嗯，但是后来我们为了防止。德意日这些个更邪恶的国家统治地球，我们主动牺牲了自己的帝国，我们这个难道不能赎我们历史上的罪吗？<笑>哎呦啊！当然，他这个能不能赎罪，这个不能不应该由他来说啊，应该由那些受害者来说。但是我觉得他这个、嗯、这个这个逻
0: 辑、呃，从客观上来讲是不失为一个视角。他,他这是一个现代人的一个逻辑啊，哎哎哎对吧？对，就是那那还是再追一下这个问题，就是说。现在这个世界已经发生了极大的变化，就是历史的演进可能规律都变了。嗯、就像像你说的啊，就是土地都已经不是命根子了，嗯、不是最重要的东西了。那么，在未来的一百年，或者现在到未来一百年甚至几百年，势力的轮转会怎么进行呢？
1: 那你这个得得得得请战队侠来来做预测，啊。但是我，这个是热金
0: 司机活着呢吗？呃，他已
1: 经已经挂了,挂
0: 了。冯宁顿活着呢,活着呢也也挂了。哎呀，那不就剩你了吗？<笑>还有你吗？嗯嗯，这个。是不是一个挺深刻的问题？是啊，是啊，是啊，看看这个问这个
1: 问题很深刻。你要是放在几年前，我可能脱口而出；但是现在真的不敢这么说了，因为现在之前就是大家感觉呃很美好，或者至少说是利远大于弊的对一种趋势，就叫做全球化。现在这个趋势在越
0: 来越多的呃受阻。我我感觉好像你刚才说的这话对理性啊已经不那么信任了。这这这,这俩字儿，好像有人是不理性的呀，对啊。
1: 嗯，是是，嗯，而且这个当然，这个这个原因肯定不能单纯的归结于谁，但是，呃，现在的形势确实是这样，就是，呃，就是、嗯、这全全球化的进程在复苏，而我们从二战结束之后这些年，我们能过的呃比较好的这个，我们把它叫做和平红利，但是我觉得也可以叫做全球化红利
0: ，对，嗯、哎。没错，这
1: 个东西它正在流失。那将来这种新的形式会激发出什么样新
0: 的问题？呢？那就只有。所以我们看新闻里边说的很多的啊，说这个叫已有的国际秩序，嗯，是不是也可以理解成是一个全球化的秩序或者全球化的趋势？呃，我觉得它那个已有的国际秩序主要指的是
1: 就是二战之后，嗯，这个呃就是以五大常任理事国。为为为核心的，对、呃，就我们这五个国家应该承担的是这个世界上这些东西，呃，这些呃价值观也好，这些这个国际秩序也好，我们、嗯、我们
0: 应该是守护者，对啊、呃，而不是应该是破坏者。呃、哎
1: 哎，但是现在呢，呃
0: ，这不是很明显出现了一些新的问题吗？是嗯、呃，所以我其实我留的这个问题叫什么？就是说，战争真的是不可避免的吗？在人类历史上看来啊，这个东西。好像目前我们、呃、只能只能这么说，呃、这个冲突战争这个玩意儿，这个邪恶的东西啊，我是说，嗯、呃
1: ，冲突肯定是不能避免的、嗯，因为有很多的时候，它虽然我们不愿意承认，但它就是一种零和博弈。嗯，盘、嗯、子里就这么一块肉，你吃了我就没了，那怎么办呢？是吧？但是我们可以通过协商来解决嘛。我还是刚才说的，呃，它战争，它已经越来越是一个不经济。咱就不说这个不人性、不人道这些，这固然是一直、一直、一直都如此。而在当前的环境下，他已经除此之外，他已经又是一个很不经济的呃一个手段了。他真的应该是慎言之
0: 、呃。真的，哎、啊，这个叫叫什么？方知兵者为凶器、呃啊、圣人不得已而用之。用之哎哎哎，这真是老祖宗的话说的特别好。哎我我最后一个问题啊，我觉得咱俩可以讨论讨论的是什么呢？就是说，呃，你眼面前的战争，我们都能看到它的残酷。是啊，离我们越远的战争，当然我们可以浪漫化一点，会讲它的故事、传说、涌现的英雄。这也是你这一套《逐鹿记》能够问世，而且真的很受欢迎的这个原因。对，就是呃，咱们的听众啊，曲飞写的比他讲的真的还要好。这里边不仅是有大量的故事，而且还有脉络、有梳理，还有还有你可以按他指导去看很多的影视作品。那么，我最后想跟你探讨的是什么呢？呃，战争是男人的浪漫，或者说，呃，战争能给我们带来什么样的正面的一些，以至于能让你能够写的那么津津有味儿？呃，首首先说呢，这个
1: 我前一段看见一个说法啊，说一个就是说战争片啊，嗯，说一个好的战争片应该是《拯救大兵瑞恩》的那种，把战场上的那些个残酷的一面。如实的呈现出来，但是也让人看见，在这个残酷的大环境之下，这些人性的闪光点啊、嗯，哎，从而让人看完之后真是这些个人性当中宝贵的东西，来反感、反对、避免战争，而不是让人看完之后觉得热血沸腾啊，战争太过,太过瘾、太浪漫了，我也要抱个冲锋枪上去突突一顿，不应该是那样。这个呢，虽然这句话是我最近才看到的，但是其实我写书的时候也一直是秉承着大致的观点，嗯，嗯而我对这个战争当中的一些个英雄人物、英雄事迹也有一些这个浪漫化的呃描写写法、嗯，但是呢，它的本质呃，它绝不是宣传战争、美化战争。哎、我在这个书的后记里边写过，就是呃，武侯祠的那个营联，营楹联里边的一句话：“知兵非好战。啊
0: ”能空心，则反侧自销。哎，是吧？哎，哎，就是能把能能能能把思想工作做通了，这事儿比什么都重要。嗯
1: ，对，嗯、所以，嗯，对，所以我这个书呢，我也多说两句。它这个不是一个单纯的战争史，更不是一个呃专供军迷看的东西。嗯，啊、呃，甚至可能我都不太希望。呃，那种特别纯的军迷看这个书、哦，因为他有可能会失望。而对我来说呢，他也不是我的这个呃最理想的目标读者。没错，我觉得这个书它是那种呃文戏武戏搭配比较均衡的一个书。嗯、除了写这些战争这些呃历史人物呃之外呢，我还更愿意也更试图探讨战争背后的东西、哎，因为就是文明层面的一些东西。嗯。
0: 这个曲飞在他的书里边，经常有时候会荡开一笔啊，扯个闲篇其实那个里边的梗和段子和包袱啊，是大家应该特别注意的。<笑>那个埋藏着曲飞这样一个五大三粗的作者的幽默。
1: 没有，我最近最近减肥了。呃、<笑>然后呢，对对，你说这个，呢，我就接着这个说两句自夸的哈，就是，<笑>呃，我这书的，你要是说他在写作上有什么特点，或者说可以说有什么优点吧？哈，<笑>嗯，呃。它是一个专门为中国读者而写的。我们市面上这个世界历史题材的书，呃，很多是以译著为主。那他们固然有他们这个这个这个在学术或者说在研究深度层面的优势，但是从呃文字呈现来讲，它不是给中国读者写的，它是不会顾及到中国读者的阅读习惯以及知识背景的。而我，而我这个书它。是中国人写给中国人，这不是不是不是打民族主义牌啊是，而是说就是他确实是能够照顾到中国读者的阅读习惯
0: 。嗯啊、嗯，这个我读出来了，就是读出来了什么呢？就是我们有一个有一个美国电影是我特别喜欢，他的名字的叫《温柔的怜悯》。嗯，就是你你会发现，中国的军事家在写军事著作的时候，或者中国的那些优秀的统帅或者是文人在看战争的时候，都有一种温柔。怜悯、悲悯、悲悯。嗯，中国的边塞诗人没有谁是推崇杀人打仗的
1: ，是啊，因为他们自己在边塞，知道这是怎么回事。对
0: 他写的边塞，只有在后
1: 方的那帮人才会怨，都
0: 是讲“可怜无定河边骨，今是春归梦里人”哎。哎，这是一种和平主义思想，是,是吧？就是我原来想啊，我原来有时候会觉得，哎呀，我们东方人是不是有点虚伪呀、啊？你看这个武术的武字，还来个止止戈嘛，啊，止戈为武嘛。对，你就是不动手是动手，嗯、你可这个整得很、嗯、很很很辩证法，啊。上兵伐谋嘛，对，不打最好。但是呢，随着年龄慢慢的变大，你会发现这个民族特性它确实是有区别的。嗯
1: 、而且我觉得这是中国这个传统思想里边比较闪光的一面。嗯啊。嗯
0: 真的那些呃，国外的战略学战略学家，或者包括基辛格博士这样的啊，就是他有时候会对你的民族的特性，他认识深了以后，他会判断你有没有风险。嗯，真的老成谋国的人是不会轻言就是轻开边信的，哈哈哈哈这这是老祖宗的智慧。哇，这个哎呦。一小时十分钟是不是超时了呀啊？啊，没超时，没超时。编辑、编导、后期剪一下吧。不用剪，<笑>这中间全程无尿点的，嗯嗯、我们俩都没起身反正是。是啊，都已经吃了。对，请大家支持曲飞的《逐鹿记》。哎，能单买吗？这四本呃，它是分开定价的，是分开定价、啊。对对对，啊、如果呃单买其中一本
1: 你先买一本看看也，也也,也是可以。哎，对对对对先先先尝尝也可以，因为
0: 有的人可能会对古代的会更关注，是吧？是是是是是、嗯，这个当然是根据读者的兴趣点而定了。是，
1: 但是呢，呃，这一套放家里边还是能更好看一
0: 点吗？好,好看。呃，这个书皮儿到插画非常精美啊，这个跟第一版已经完成了一个磨皮和美颜的感觉了。哎<笑>是时代的进步，<笑>时代的进步。哎，对，好，那个，谢谢曲飞，我们今天的这一期就到这
1: 儿。嗯，谢谢大家，谢谢主持人，再见
0: ，拜拜。